1: Hoy hace 471 años, hoy es el cumpleaños 471 de Camilo de Lelis, de San Camilo, patrono de enfermos, de hospitales y de profesionales de la salud, que 400 años después, 471 años después, cuatro siglos después, sigue de actualidad, porque él vivió en la época de una peste, de una pandemia y nosotros estamos padeciendo otra que nos iguala y que nos recuerda nuestra finitud. El otro día, hablando con un médico amigo, comentábamos eso que hemos compartido tantas tardes en Tiempo de Cuidar, y es que una de las oportunidades que trae esta gran crisis es el recordar que con COVID y sin COVID somos vulnerables. ...que no somos de piedra ni debemos serlo... ...sino que tenemos un corazón de carne... ...un corazón que siente... ...un corazón que se emociona... ...un corazón que se alegra... ...y que se entristece... ...y en estas series que estamos haciendo... ...en estos programas especiales que estamos haciendo... ...con ocasión de... ...la elaboración del trabajo, del duelo... ...nos queremos centrar también... ...en la importancia de la... ...emoción... ...porque... Estamos invitados a dejarnos cuidar integralmente, a acompañar al que sufre en todas sus dimensiones. Y, cómo no, también la emocional es cosa de Dios. Por eso, hoy en esta fiesta, que además los religiosos Camilos hoy recuerdan a todos los hermanos que han muerto cuidando, atendiendo a los enfermos atendiendo de manera especial con ese cuarto voto que luego le vamos a preguntar al Padre Mateo, ¿no? de atender a los enfermos incluso a riesgo de la propia vida, con la intercesión de los que han hecho de su vida vocación auténtico, tiempo de cuidar de poner también más corazón en las manos nos queremos recordar hoy, una vez más que es y sigue siendo tiempo de cuidar Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias. Y comenzamos desde Madrid en directo una nueva edición que es ya la 132 de Tiempo de Cuidar. 132 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde y de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud en Radio María en directo y con un equipo excepcional. Al otro lado del océano, en Lima, que es... ...casi casi la hora de comer... ...la una me parece, que la una y cuatro de la tarde... ...está el padre Mateo Bautista... ...religioso Camilo... ...Mateo, muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes... ...estimado Gerardo, querida audiencia... ...¿cómo se encuentran?... ...un saludo muy cordial desde la capital del Perú...
1: ...un saludo Mateo, ahora hablamos... ...y bueno, y haciendo que esto sea posible... ...que podamos estar aquí y allí... ...pero sobre todo llegando... ...a tu receptor... Está Javier Pérez en el control de sonido de los estudios centrales de Radio María en Madrid. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y bueno, y nuestro equipo que hace que esto también funcione por atrás en los papeles en la producción Tibisay López, en la producción musical Eva Caro y Bárbara Omar, y todos vosotros. Escuchándonos. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Bueno, pues vamos a hablar un poquito al principio, yo le quiero pedir ahora cuando escuchemos nuestros hospitales con alma, un poquito del día que celebramos hoy, porque 471 años no los cumple uno todos los días. Y, y sobre todo no los recuerdan, porque la mayoría de los que los cumplen han caído en el olvido no de Dios, pero sí de los hombres y pero vamos a hablar vamos a continuar hablando en estos especiales que estamos teniendo y disfrutando con el padre Mateo Bautista religioso Camilo sobre el trabajo sobre la elaboración del duelo y hoy vamos a hablar del cuidado de las emociones el cuidado de las emociones en la elaboración del duelo y necesitamos para eso también vuestras llamadas vuestros mensajes el abrir la tertulia allá como a las ocho y media en unos minutos vamos a abrir nuestros micrófonos para que también os podáis incorporar para que podáis compartir vuestro sufrimiento, para que podáis preguntarle también dudas de cómo elaborar algún duelo que esté por ahí activo a nuestro experto. Todo eso y también, como siempre, Malcise y sus hospitales con alma y mucho más en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Así que lo tenemos ya todo preparado, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao, bueno, recuerdo que se me ha olvidado, me he recordado, se me ha olvidado cómo podéis comunicaros con nosotros por nuestro correo electrónico, como siempre, tiempo de cuidar arroba maría punto tiempo de cuidar arroba maría como los ha escrito María, nos escribió el viernes y nos ha escrito también Raisa, me parece que ayer, les, saludado, les agradecemos, les saludamos a todos. Y también en Facebook, en Facebook somos Radio María España, en Twitter arroba Radio María Spain, con el hashtag Tiempo de Cuidar y durante el programa también os podéis mandar vuestros mensajes al chat al 668-594-383, 668-594-383. Pues ahora sí, 8 y 7, 7 y 7 en Canarias, viajamos a Bilbao a escuchar a Baltiza y sus hospitales con alma. tenemos a Barcisa al otro lado de la línea. Barcisa, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Monitores. Entro en el box para chequear a Milagros, a quien hace unas horas hemos operado el corazón. ¿Me fijo en el monitor? Está estable. ¿Me fijo en el drenaje? No sangra. ¿Me fijo en las bombas de infusión? No tiene drogas. La hija, que está al lado de su madre, cogiéndole de la mano, me pregunta qué tal. Le digo que por ahora todo bien que los datos objetivos del monitor muestran eso. Llego aquí un rato y ni me había fijado que hay un monitor. Mira que algo entiendo, pero no lo había ni visto, me dice. Es normal, le digo. Cada uno se fija en lo que cree que es más importante en cada momento. Pero, y yo me pregunto, ¿quién estaba viendo de verdad a milagros? En una sociedad en la que la tecnología nos acompaña cada día, nos centramos muchas veces en los datos que obtenemos por medio de los aparatos electrónicos para hacernos una idea de cómo son las personas. Ponemos más peso a lo que nos revelan las redes sociales que a los encuentros reales. Ojalá tengamos vista para de verdad ver a las personas y no ir precondicionando por las conclusiones que podemos sacar de las tecnologías. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, como siempre, Balcisa y sus hospitales con alma en tiempo de cuidar.
4: Our hands gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die Promise to swear them to the sky
5: Temptation ooh, 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 ooh. Everybody knows heartbreak Isolation
1: 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María, yo soy Gerardo Dueñas y en Lima tenemos al padre Mateo Bautista. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias Gerardo, un saludo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bueno, decía yo, ahora, ahora hablamos del duelo, pero hoy celebramos un día, bueno, importante, ¿no? El nacimiento de San Camilo del Lelis, el 25 de mayo de 1550.
2: Así es, un 25 de mayo de 1550, día de Pentecostés, año Pentecostés. santo, año santo, y San Camilo nació después de más de 20 años de su primer hermano, que murió siendo pequeño. Su madre ya tenía canas, ¿sí? así que nació de una mujer ya eh, grande, prácticamente vieja, y nació... Eh, ...con un poco de disgusto, la alegría del parto... ...pero como esta mujer había soñado... ...que su hijo iba a tener una cruz roja en el pecho... ...y pensó que iba a ser un condenado... ...un desgraciado, un infeliz... ...y después resultó ser el fundador de una orden... ...el pionero de la cruz roja... ...que difundió la caridad por todo el mundo... ...y bueno, fundó una orden religiosa... ...en medio de la peste bubónica... ...que fue terrible en el siglo XVI...
1: Y yo decía, vamos, corrígeme, pero que los religiosos, Camilos, hacéis ese, yo no sé si es cuarto voto o una promesa especial, ¿no? de cuidar a los enfermos incluso a riesgo de la propia salud.
2: Así es, es el cuarto voto. Todos los religiosos procesamos los votos de pobreza, castidad y obediencia y nuestra orden religiosa tiene un voto específico, la asistencia a los enfermos con peligro de la propia vida. Precisamente porque nuestra orden nació en tiempos de la peste, como he dicho, la peste bubónica. Por eso hoy también los religiosos camilos, eh, recordamos la memoria litúrgica de todos aquellos religiosos que murieron atendiendo a los apestados. De hecho, cuando murió San Camilo ya vio morir en este servicio a más de 120 religiosos. Por tanto, es un hecho muy significativo. Recordamos para nuestra audiencia que San Camilo eligió como distintivo la Cruz Roja. Fue el primero que atendió a los heridos de una manera organizada en los campos de batalla, allá por Hungría, por el 1584, y después, 300 años después, nacería la Cruz Roja Internacional.
1: Qué bueno, pues bueno, un recuerdo especial para estos, además, que ahora el Papa Francisco ha declarado esa nueva vía de, de santidad, ¿no? que es la de la entrega de la vida, y, y por ahí va la memoria de estos religiosos, pues de tanto religiosos de, alguien, de una orden, los religiosos camilos, también en paralelo, ¿no? en, en, con la orden también de los hermanos de San Juan de Dios, de los que dará sido la sanidad moderna. Yo escribía, en estos días estaba acabando un trabajo de, para presentar, y hablando sobre el acompañamiento en el hospital, decía, bueno, es que algo nos tienen que decir. No es solamente porque nosotros seamos eh, creyentes, porque seamos amigos de los Camilos, sino es que es un, una institución, una orden religiosa que lleva cerca de 500 años cuidando a los enfermos. Algo tiene que decir también ¿no? en, en lo que tienen que ser los hospitales, en lo que tiene que ser el acompañamiento y en lo que tiene que ser el duelo, por ejemplo. No sé cómo, cómo lo ves, Mateo.
2: Así es, precisamente de estos religiosos apestados, atendiendo a los enfermos, no solo en la tierra, sino en los barcos, porque muchos llegaban en los barcos totalmente apestados y no podían bajar a tierra, así que había que subir a los barcos a atenderlos y claro, era un factor de contagio y después de muerte para los que estaban contagiados y para los que lo atendían. Y efectivamente en San Juan de Dios y San Camilo... Tenemos el germen del hospital moderno. Por ejemplo, los repartos o los servicios, que cada enfermo tenga una cama, los turnos, la higiene, el abrir ventanas. ¿Mm? Recordemos que en el siglo XVI era tal el tema de la higiene que, por ejemplo, en los mejores hospitales que estaban en Roma, ¿no? el olor, el olor, en un segundo, llegaba a cuatro cuadras o cuatro manzanas de donde estaba. El hospital. Así que San Camilo de Lely y San Juan de Dios fueron pioneros, pero no solo en la atención en los hospitales, sino a domicilio. Una de las grandes novedades que introdujo San Camilo fue precisamente la atención a domicilio. No olvidemos que en la peste bubónica del siglo XVI la mayoría de la gente moría en sus casas sin ser atendidos o abandonados. Fue pionero, por tanto, en la humanización, en la atención a domicilio en algo que fue muy importante, en la educación, en lo que era cómo atender y, sobre todo, en la relación de ayuda, como he dicho, en el bien morir y en los procesos de duelo.
1: Pues bueno, todo eso para, para recordar. Bueno, nosotros venimos hablando de esto, porque en el fondo es lo mismo, es ese cuidar, pero eh, relacionado con la situación de duelo y hemos hablado ya este es el tercer programa que dedicamos en este mes de mayo del 2021 a cómo elaborar, cómo trabajar el duelo. Porque lo primero que siempre recordamos es que el duelo es un trabajo. Y siempre nos dice el Padre Mateo, el sufrimiento soy yo y si no lo trabajo, pues <ríe> no lo puedo curar. ¿no? Entonces hay que elaborar el duelo, hay que trabajar el duelo. Eso es lo primero que hemos aprendido, yo creo que nos ha quedado a todos claro, Mateo.
2: Así es, y es bueno destacarlo, porque si sí. hacemos la comparación entre dolor y sufrimiento, un dolor orgánico corporal, ¿verdad? Nos, tenemos una herida, ¿m? pero no solo tengo una herida, tengo una herida, yo soy herido, porque esa herida, por ejemplo en el estómago, en una pierna, en cualquier órgano, me afecta a toda mi persona. En el momento que tengo una herida, yo como persona soy un herido. Pero no me tengo que ver solo como que tengo una herida y que soy un herido, sino que yo soy el curador, el que tengo que hacer un tratamiento. Por tanto, soy herida, herido y curador. Y si nos vamos a las heridas internas, las que nos producen sufrimiento... ¿Qué notamos? Que esa herida interna, ese sufrimiento, me convierte en sufriente. Sufro en toda mi persona. Esto, hemos venido recordando en los programas anteriores que sufro a nivel corporal, emocional, mental, social, valórico y espiritual. Pero si yo soy el sufrimiento y soy el sufriente, no solo soy eso. ¿Qué es lo que soy? El sanador. Por tanto, ahí está, como nos ha recordado Gerardo, esta gran diferencia. El sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y duelo, trabajo de duelo, es lo que yo hago con mi herida y, por tanto, lo que hago conmigo cuando sufro. Por tanto, el trabajo de duelo es imprescindible porque es curar una herida cuidando
1: al sufriente. Cuidar, curar una herida cuidando al sufriente. También como decíamos, no incluso cuando no se puede curar, como dicen siempre los pal paliativistas, siempre se puede cuidar. O sea, que hay que cuidar al sufriente y, cuida y curar esa herida interna. Y la semana pasada, el día 18 de mayo, el martes de la semana pasada, hablábamos de esa dimensión física, el cuidado corporal, el, el cómo el duelo se manifiesta también de manera somática y hablábamos bueno de, de todo, debilidad muscular, falta de energía, calambres, eh, falta de aire, dificultad para respirar, cefalea, trastorno del sueño, trastornos alimenticios, que verdaderamente manifiestan ese duelo y que tenemos que cuidar. ¿no? Lo primero a cuidar es nuestro cuerpo, esa dimensión corporal que es donde vivimos, porque... ...nosotros no tenemos un cuerpo, sino también somos cuerpo.
2: Efectivamente, esta perspectiva no hay que olvidarla. Por eso, más que hablar de cuerpo, ¿eh? cuidar mi cuerpo es cuidar la corporidad. Pero no cuido mi cuerpo, sino que me cuido en mi cuerpo. Me cuido. Porque recuerden que desde el momento que hay una herida... Hay una, hay una persona herida, un herido, y tiene que haber un curador. Del el momento que hay un sufrimiento, hay un sufriente y tiene que haber un sanador. Por eso hablamos de un trabajo de duelo. Es decir, o yo domino al sufrimiento o...
1: O el sufrimiento me domina a mí. Eso que nunca se nos olvide. Y unas cosas que también yo creo que está bien recordar son esas cinco notas... ...que Hablamos del sufrimiento o esas cinco características que yo tengo aquí apuntadas sí, para que no se nos olviden. Sí,
2: sí. Intensidad, Esto es muy bueno.
1: A ver, a ver, la primera:
2: intensidad.
1: Intensidad. La segunda sería el tiempo, la perdurabilidad. La tercera, que el, du el sufrimiento echa raíces y afecta a todas las dimensiones de la persona. La cuarta es que el duelo trabaja, que es laborioso y, como decías, que trabaja día y noche. Y la quinta, de la característica del sufrimiento es que también tiene una función de alarma, que nos avisa, nos llama, nos pone en alerta.
2: Sí, es muy importante que estas cinco notas no las perdamos de vista en el tema que estamos tratando, el, la elaboración de los duelos. Porque primero, esta intensidad. Al sufrimiento nunca hay que quitarle gravedad, nunca hay que quitarle hierro. ¿Eh? Por eso, eh, duelo viene de dolerse ¿eh? Eh, Por tanto, la seriedad del sufrimiento en nuestra vida ¿eh? Y por eso, en esa seriedad, no debemos negarlo Porque el sufrimiento es muy serio, no debemos postergarlo No debemos mandárselo a los demás, lo tenemos que asumir y encarar Pero la segunda nota, ¿eh? la duración ...es muy importante porque hay personas que dicen... ...es que vengo sufriendo desde hace mucho tiempo... ...el sufrimiento echa callo en mi vida... ...hay que darle una importancia fundamental... ...pero no solo eso Gerardo, querida audiencia... ...hay personas que en el sufrimiento... ...se han quedado estancadas en el tiempo... ...viven del pasado... ...tienen un presente mortecino... ...no tienen ilusiones de cara al futuro... ...por eso el sufrimiento ha hecho un callo... ...se ha metido hondo... Echa raíces en todas las dimensiones de la persona. El sufrimiento entra fácil, es como una saeta, una flecha, entra rápido, pero no sale tan rápido. ¿Eh? Y la cuarta nota, que nunca la debemos perder de vista. Si yo no trabajo mi herida, mi sufrimiento, el sufrimiento no es flojo. El sufrimiento labura, trabaja, día y noche, pasa factura. Nos pasa factura en todas las dimensiones. Pero el sufrimiento no lo vamos a, a diabolizar. ¿eh? Hay, tiene también una misión, como el, el dolor útil, que el dolor de la fiebre, ¿verdad? el dolor de un órgano, nos avisa. Ahí hay algo mal que no funciona, usted tiene que trabajar. El sufrimiento es una sirena. Señora, señor, usted está sufriendo... ¿Qué hace usted con su pena? Esto es el trabajo del duelo
1: Y hoy queremos dar un paso más en, esta, en este trabajo del duelo En esta elaboración Y en este um, hablar con el sufrimiento Y nos queremos meter en esa dimensión emocional El cuidado de las emociones en la elaboración del duelo
2: Así es pero sería bueno también si me permite hacer sí, claro, claro. igual que hemos dicho las notas del sufrimiento tendríamos que recordar también las tres notas del trabajo del duelo.
1: Ah, las tres n's, famosísimas. Esos. Y ¿eh? tengo aquí que es natural, normal y necesaria. Y por tanto, si ya hemos conocemos las cinco notas
2: del sufrimiento, que las tenemos que meter en estas tres, ¿eh? porque el sufrimiento llega, está ahí nos alerta y tenemos que ocuparnos de él. Pero ese ocuparnos del sufrimiento, ese intervenir, ese adueñarnos del sufrimiento, ese direccionarlo, dicho de otra manera, que yo sea el piloto de mi vida, no que el piloto sea el sufrimiento. Lo que no puede ser es que el piloto, el guía, sea el sufrimiento y yo sea el copiloto. O como se dice vulgarmente, pero muy acertadamente... No puede ser que el sufrimiento haga lo que quiera, lo que le dé la gana conmigo. Yo tengo que ser el protagonista. Por eso el trabajo de duelo es muy exigente. El trabajo de duelo ¿eh? es muy laborioso, es muy empeñativo, porque a la vez que sufro, y sufro mucho, ¿eh? a la vez que sufro y sufro mucho, y desde hace mucho tiempo, tengo que hacer un trabajo de sanación. Y lo tengo que hacer en las tres notas del trabajo del duelo, en las causas. La causa la puedo cambiar, la debo cambiar. No la puedo cambiar, como es el caso de la muerte, debo aceptar. ¿Qué es lo que más cuesta en el trabajo del duelo? Aceptar la realidad. Cualquier realidad. Es más fácil negarla, postergarla, ¿eh? que la cure el tiempo. Entonces, trabajar la causa. ...la segunda es el tiempo... ...ah, no es dejarle al tiempo... ...que el tiempo eh, se las arregle... ...que esto se cura con el tiempo... ...no, yo tengo que estar... ...perfectamente ordenado... ...en el pasado, en el presente... ...y en el futuro, porque la vida... ...aunque yo quiera, no se detenga... ...y aunque yo quiera... ...vivir del pasado... ...el tiempo avanza... ...y la tercera, ¿cuál es? Si la primera es la causa, trabajar la causa... ...el segundo es trabajar el tiempo... ¿Cuál es la tercera? Si el sufrimiento soy yo, si mi sufrimiento no está en el techo, no está en las nubes, ¿eh? no está en las paredes, si el sufrimiento soy yo, ¿dónde tengo que hacer el verdadero trabajo? En mí mismo. Por eso, insisto, ¿por es duro el trabajo del duelo? Porque el sufrimiento y el duelo, los dos, me hacen una pregunta. Señora, señor, ¿qué tiene usted que cambiar, ¿Qué modificar? que ver de otra manera qué actitud, qué acciones tiene que hacer para que usted sane de raíz su sufrimiento. Esto es el trabajo del duelo.
1: Trabajar la causa, trabajar el tiempo y trabajarme a mí, esas tres cosas importantes. Y yo creo que en, las, en todas las dimensiones de la persona, por supuesto. Así es.
2: Y porque la primera... ¿Eh? Usted nos ha recordado, Gerardo, la dimensión más básica, más elemental que tenemos es la dimensión de la corporeidad, ¿verdad? ¿Eh? Pero hoy vamos a profundizar en la dimensión emocional-afectiva. ¿eh? De esas seis dimensiones, las recordamos corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Hoy nos vamos a centrar en la dimensión emocional, es decir… ¿Por qué el sufrimiento agrieta el corazón? Y, por cierto, Gerardo, ayúdeme, dígame, ¿el sufrimiento no se nota en la cara, en los ojos, en el ánimo?
1: El sufrimiento se nota en todo. Eh, Aunque tengamos mascarilla, incluso se nota. Así
2: es. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, nuestra corporeidad, eh, refleja el estado de ánimo. Y no olvidemos que ánimos está emparentado con ánima, con alma. Por eso, ¿qué es lo que notamos? Por ejemplo, primero, lo más elemental, la pérdida de la alegría. Eh, al sufrimiento se le nota por la tristeza. Y una tristeza honda, ojo. Y una tristeza, esto hay que ser muy realistas, afines incluso a la depresión. Pero eso sí, no debemos confundir los síntomas del sufrimiento en un trabajo de duelo con la depresión. Pero cuando esta tristeza cala y no se trabaja, se llega a una auténtica depresión como patología, no solo como decaimiento de ánimo, como desgano de la voluntad, sino como una enfermedad. Por tanto, hay también ansiedad, angustia, agitación, autorreproche... ...hay profunda soledad... ...sensación de abandono y orfandad... ...irritabilidad... ...nos ponemos de mal humor... ...nos ponemos con bronca... ...resentimiento contra algún individuo... ...o grupos, incluso contra todo el mundo... ...contra la vida... ...hay hasta ambivalencia emocional... ...hasta incluso con el difunto... ...por qué me has dejado, por qué hiciste así... ...por qué no te cuidaste... ¿Eh? ...ambivalencia emocional con uno mismo... ...porque siento alivio... ...y por otro lado siento también... ...culpa... no? ...los recuerdos... Eh, ...que me hacen sufrir... ...tenemos infinidad... ...infinidad de expresiones afectivas... ...pero aquí... ...para que nos aclaremos un poquito... ...no olvidemos que en la dimensión... ...emocional... ...tenemos los cuatro sentimientos básicos... ...que son... ...alegría... ...tristeza... ...miedo... ...y bronca... ...por eso... El sufrimiento nos afecta así, alegría, tristeza, nos mete el miedo en el cuerpo y nos produce mucha bronca, incluido mucha culpa. Y como estamos hablando de la dimensión emocional, ¿cuál es el punto también elemental? Que no solo hablamos de emociones, no solo de estos cuatro sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo y bronca, sino trabajamos todo el mundo psicoafectivo del amor y del apego, porque un trabajo de duelo nunca se elabora si no ordenamos el amor y hacemos un trabajo saludable de desapego.
1: Estamos, continuamos en este mes de mayo, el mes de María, estamos trabajando el duelo, trabajando el cuidado emocional y nos comenta el padre Mateo, nuestro especialista en la elaboración del duelo, la importancia de la dimensión emocional afectiva y cómo el sufrimiento lo notamos por, por esos sentimientos, la tristeza honda, la depresión, la ansiedad, la angustia... Con cuatro, el sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo y bronca barra culpa, he apuntado yo. Y esa necesidad, Mateo, también de trabajar todo el mundo psicoafectivo, el, el amor, ordenar el amor, ordenar el apego, porque a todo ello afecta el duelo.
2: Así es. Incluso ya los clásicos ¿eh? del mundo greco-romano nos decían que en el interior del espíritu humano se da esto. Si no sufro por alguien, creo que no lo estoy amando. Como que tengo el deber de sufrir para demostrar un amor. Por eso hay muchas personas que para ellas es un deber sufrir. Y por eso muchas personas equiparan amor con sufrimiento. Uh -huh. Y muchas personas dicen que no quieren hacer el trabajo de duelo porque dicen, a mí no me pida usted que me olvide de mi ser querido. Pero, por favor, si el trabajo del duelo, sanar una herida, no es olvidar, es recordar con un amor ordenado, como Dios manda. No me pida usted que no hable de mi ser querido. No, lo que le pedimos es, al contrario, que no se calle. Pero que abre ordenadamente No me pida que no piense No, no, usted tiene que pensar Pero tiene que pensar saludablemente Por eso hay que tener estas ideas claras Que están unidas a las emociones Y hemos hablado de un apego sí, Porque, por ejemplo, hay muchas personas Que dicen que su vida no tiene sentido Porque ya ha muerto un ser querido eso es un amor desordenado. Pero también podemos conocer personas que dicen que aman muchísimo al que se ha muerto y no se quieren a ellas mismas. Dice que aman mucho a quien se ha muerto y a los vivos que están a su lado no les dan bolillas, ni les hacen caso, ni se preocupan. Dice que aman muchísimo hasta querer morirse con el muerto, pero no se dejan querer ni cuidar por las personas que están a su lado. Por eso esta dimensión emocional es muy importante, porque, ojo, la, no creamos que en la dimensión emocional en el trabajo de duelo es para que yo me desahogue, ah, para que saque la pena y baste con eso. No, 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 no. La pena se tiene que trabajar y se tiene que superar. Por eso es muy importante que todos nos preguntemos cómo puedo manejar y cómo puedo superar la pena en un trabajo de duelo.
1: Y eso es lo que vamos a preguntar, Mateo, a los oyentes. Si me permites, vamos a recordar el teléfono con esa pregunta que nos hace Mateo Bautista. ¿Cómo tenemos que manejar y superar la, la pena? Y abrimos nuestro teléfono para que nuestros oyentes podáis incorporaros a nuestra tertulia aquí participando en este tiempo de cuidar. Es el 91 005 94 19. 91 005 94. 94-19. ¿Cómo cree que tenemos que manejar y superar la pena? Y continuamos en el mes de mayo, estamos en la recta final, el último martes de mayo, vamos a pedirle también a Yoli que nos recuerde cómo hacer que esta radio, que la radio de María en el mes de María pueda seguir llegando a vuestros hogares, a vuestro coche, al lugar donde estéis, porque estamos en la campaña de Radio María el mes de mayo, el mes de la Virgen. que no nos olvidemos de este mes de María y esta forma de colaborar de sostener la radio entrando sobre todo en la página web y ahí en donativos tenemos toda la información y comenzamos en tiempo de cuidar, entramos en nuestra tertulia tiempo de cuidar y tiempo de tertulia elaborando nuestros duelos Ya estamos en esta mesa de tertulia con Mateo Bautista desde Lima y se nos incorpora, que ha llamado a nuestro teléfono para entrar en directo en nuestro programa, María, que nos llama desde Madrid. María, muy buenas tardes.
0: Buenos días. Buenas tardes, personas. ¿Qué tal? este Les quería hacer este un comentario. Mire, este, mi mamá iba a ser un año de muerte el 28 de abril y yo desde el lunes ya estaba llorando, ya sabes, porque siempre he estado llorando desde que mi mamá se ha muerto pero no sé qué ha pasado, no sé si ha habido un milagro o qué. Fui a la parroquia de Santa María de la Dehesa de ahí y después me pasé por la capilla de Radio María. Así que nada, al día siguiente me levanto y siento como si ese, esa pena, todo este dolor, se me hubiese quitado y nada. Ya desde, esa, desde ese día ya no lloro por mi mamá y como dice el padre, la recuerdo con cariño y ya no sufro ya. Y yo le quisiera preguntar qué ha pasado. <risa>
1: Pues ¿qué ha pasado, Mateo? Muchísimas gracias, María. Te contestamos a través de la radio.
2: Gracias, María. Y nos da pie, y con esto contesto, que muchas personas nos llegan también a decir estoy cansada, estoy cansado de sufrir. Sí, estoy agotado, agotada de sufrir. Pero ¿cuántas veces también María, querida audiencia, nos dicen esto? ¿qué sentido tiene este sufrimiento? Porque el tiempo tan prolongado de sufrimiento, ¿acaso ha sido realmente un tiempo prolongado de serenidad, de paz interior y de amor? Claro, esta es la clave. Y por eso no debemos confundir ni equiparar sufrimiento con amor. Ojo, porque amamos, sufrimos, es cierto, porque hay afecto, sufrimos. Porque hay cariño, sufrimos. Y nos sentimos heridos. Y ya aprovecho también para decir, eh, porque muchas personas dirán, ¿y por qué empleamos ese lenguaje tan clínico, tan hospitalario? Bueno, porque ya desde nosotros somos herederos del mundo de los griegos y de los romanos. Y para ellos, precisamente, la muerte de un ser querido cuando había un gran afecto, producía una sensación interna que la definieron Herida, por analogía con las heridas uh -huh. físicas. Y por eso también que decían que el propio sufridor, el propio sufriente, tenía que ser el propio médico. Que la herida que producía un herido tenía que provocar también un sanador. Pero esto también nos, nos, nos traía en la colación para decirnos que precisamente una manera de amar es... Cumplir la voluntad de los que fallecen. Porque, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿qué quiere? Que yo sufra por él, que toda mi vida sea un infeliz, que lo recuerde amargado o que lo recuerde en paz. Por eso también el trabajo de duelo debe tener un principio, un desarrollo y debe tener un final. Pero el trabajo del duelo es para dejar de sufrir, no para dejar de amar, ni recordar, ni para dejar de hablar al ser querido.
1: Qué bonito me suena eso. ¿Te parece? Tenemos otra llamada que nos ha llamado también al 91005-9419, que nos llama también desde Madrid. Silvia, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues yo quería decir dos cosas eh, para no entretenerme mucho. Primero, que encontré a los religiosos Camilos en, en Internet, en el ordenador, aunque los conocía de hace muchos años para mi madre, y, y entonces pues era darle las gracias a, a esta persona y a todos, porque vino una persona a casa, a, a, vamos, vino, ha venido y viene a cuidar a mi madre, es de Colombia, se llama Blanca, y, y es una persona maravillosa, cómo la trata, cómo la cuida, mi hermana, mi hermana vive con ella, pero bueno, era para que mi hermana descansara un poco. Entonces, eso por un lado, darles dar las gracias, yo ya busqué la biografía también de él y, y me informé un poquito. Y luego, la segunda cosa, que era la pregunta, yo llevo muchos años trabajando con personas con discapacidad, eh, adultos y ahora niños, y he visto muchos casos de sufrimiento, bien en ellos o en sus familiares, y nunca he entendido el sufrimiento bueno, soy creyente, eh, pero un sacerdote me dijo una vez el, el sufrimiento no no hay que entenderlo, hay que ofrecerlo y es la la única cosa que hago y que me y que me alivia un poco, nada más.
1: Pues nada. muchas gracias Silvia. Te contestamos también a través de la radio y así dejamos la línea que tenemos más llamadas. Mateo, ¿qué le podemos decir? Muy a
2: bien, gracias Silvia por esas palabras. Pero al sufrimiento hay que encararlo desde todas las dimensiones. Por favor, ¿eh? hay que cuidarse corporalmente. ¿Por qué? Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, no olvidemos esto, por favor. Primero, me tengo que querer cuando sufro. Estoy sufriendo, me tengo que querer. Porque ¿qué trae el sufrimiento? Baja autoestima. Me descuido, me desvalorizo. Entonces, primero, quererme. Segundo, valorarme. Sí, sí. Y tercero, cuidarme en toda la dimensión de la persona. Por eso, al sufrimiento hay que entenderlo. Hay que ir a sus raíces. Tenemos que hacernos médicos de nuestro sufrimiento. Porque al sufrimiento hay que meterle bisturí, sanarlo de fondo. Esto es lo que estamos haciendo precisamente con esto que llamamos trabajo del duelo
1: Y tenemos, Mateo, otra tercera llamada, que, nos, que es Pilar... También desde Madrid, que también ha llamado al teléfono del estudio al 91 005 9419 Pilar, muy buenas tardes. Bienvenida a Tiempo de Cuidar.
6: Hola, buenas tardes. Pues mira, ya casi que no tengo nada más que decir, porque lo acaban de decir ahora mismo los dos que han hablado antes. Porque iba a decir que lo que a mí me sirve para aliviar el sufrimiento es, por un lado, examinarlo, para ver si yo tengo que corregir algo de mi comportamiento y y que eso haya sido la causa de ese sufrimiento. Y, en segundo lugar, ofrecerlo, porque ofrecerlo es invertirlo. O sea, es como una inversión, una inversión en que eso pueda dar fruto, porque, efectivamente, si somos creyentes, sabemos que Cristo ofreció su pasión para la salvación del mundo, y entonces, si Él lo hizo y Él era Dios, pues algo sabrá sobre cómo lidiar con el sufrimiento. Y, efectivamente, nos salvó. Entonces, pues, si lo ofrecemos junto con Él, por una causa, ¿eh? porque también conviene saber por qué se quiere ofrecer, porque eso le da más fuerza al sacrificio, al ofrecimiento, pues pues se hace más llevadero, y lo digo por experiencia propia, que he tenido muchos en la vida. Entonces, eh, se cambia, te cambia el chip, te cambia el chip, es que Dios se lo lleva, efectivamente. Como dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, pues sí que lo hace, sí.
1: ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Pilar, estamos ¿Sí escuchando. Como
6: mudo. <risa> no sabía si no, no, me no, estabais estamos oyendo porque está...
1: Mucha atención Mateo, ¿le Estaba quiero decir por el campo y no ayer? sé si
6: tengo cobertura Pero bueno, yo creo que se me ha entendido, ¿verdad?
1: Perfectamente, te hemos escuchado perfectamente Pilar, muchísimas gracias Gracias
2: Pilar, gracias Y estamos empleando Un verbo que se llama Aliviar, lo hemos escuchado siempre Esto es importante ¿eh? Porque el sufrimiento Cuando llega a nuestra vida Lo primero que hay que hacer es resistir Atención. Sí, sí, sí. Viene y nos da un golpe. Por eso hablamos de un shock, de un impacto. O sea, me golpea, me desestabiliza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encajar ese golpe. Es decir, al sufrimiento hay que resistirlo, pero después, una vez que lo hemos resistido, lo tenemos que resilienciar. Es decir, tenemos que aplicar todos los recursos de nuestras dimensiones... ...para decir, el sufrimiento ha llegado a mi vida. Es decir, el sufrimiento soy yo, sufro yo. ¿Qué hago conmigo mismo? Y de nuevo aquí, en las causas, en el tiempo y en mí mismo. Pero el trabajo de duelo que lleva, primero que lo resista. Y me tengo que aliviar solo, me tengo que aliviar nada más... ¿Eh? ¿Poner paños calientes? No, 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 no. El trabajo de duelo es un trabajo de raíz. Mire lo que hemos dicho: meter bisturí. Tengo que ir al fondo de una herida. Díganme, si nosotros tenemos una herida corporal y solo le pongo unos pañitos para aliviarme, pero no la curo de su raíz, ¿qué va a pasar con esa herida? ¿Qué va a aumentar? Y me va a traer muchos más problemas, no solo a mi pierna dolorida, por ejemplo, sino a toda mi persona. El trabajo del duelo es para afectarlo, es para afectar el sufrimiento. No lo niego, lo asumo, está en mi vida, pero no es solo para aliviarlo, y mucho menos para dárselo a los demás, ¿eh? ¿Eh? para lanzárselo a los demás. No, tengo que ir a la raíz de mi sufrimiento. Por eso… Tenemos que hacer un trabajo no solo de alivio, sino de sanación. Y ahí está muy importante que es ofrecer, ofrecer a Dios y dejar que Dios entre en mi vida. Pero ojo, si yo estoy sufriendo porque soy un egoísta, un materialista, un posesivo, un terco, incluso porque soy un mal educado, ¿eh? porque ahí no acepto una realidad y me, me encabrito, ¿eh? y le digo, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, y después digo, Señor, te, te ofrezco mi sufrimiento, eso es una, una, un aspecto que no es positivo. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi sufrimiento? Que lo lleve mano a mano con él, que me abra a su gracia. Porque efectivamente, como nos ha dicho Pilar, Jesús es varón de dolores,
1: Mateo, creo que hemos perdido a Mateo. No lo escucho yo a Mateo ahora mismo. Pero bueno, podemos... Mateo, ¿estás ahí? Ahora vamos a recuperar. Espero que enseguida tenemos otra llamada. Mientras tanto, podemos escuchar a Antonio, que nos llama desde Benidorm. Antonio, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, te escuchamos, Antonio.
7: Bueno, ante todo, quiero felicitaros por vuestro programa. Porque hacía tiempo que no oía... Bueno, yo este, esta... Estas palabras de paz y de calma ya hace mucho tiempo que las tienen, las siento dentro de mí. El motivo de ello ha sido porque he sufrido mucho, he padecido mucho y afortunadamente pues he, he salido a flote sin secuelas de, de nada. Puedo deciros, por ejemplo, he sufrido un atropello de un camión, he sufrido una caída desde un tercer piso, he sufrido un atentado y así podría deciros infinidad de cosas. Nadie pensaba que iba a vivir, pero yo siempre he tenido una fe muy grande a, a Dios, y siempre era continuamente rezando y pidiendo, y decía, Señor Dios mío, haz lo que tú creas, oportuno. Y afortunadamente así ha sido. He salido a flote, he criado una familia, y estoy con una paz como no os podéis imaginar. Por eso quiero daros las gracias continuamente y animar a las personas que estén mal a que siempre piensen que van a quedar bien, que se dirijan a Dios, pero con fe y con y, y con un corazón, con su corazón que, que lo amplíen. Y pues muchas gracias,
1: Antonio. Gracias por compartir esa experiencia y, y recordarnos, ¿verdad? La importancia de la confianza en esa aceptación, ese trabajo del duro que estamos hablando con Mateo. Estamos en tiempo de cuidar, eh, estamos elaborando nuestros duelos. Es verdad que estamos al otro lado del Atlántico y se nos ha caído la llamada con Mateo, pero yo creo que eh, entendemos perfectamente lo que nos quiere compartir el querido Antonio también, verdad ese poner a Dios en el centro porque él une todas las dimensiones, también la dimensión emocional. Y tenemos otra llamada Vamos a hacerla ya con tertulia de nuestro programa, porque nos llama Paqui desde Córdoba. Paqui, buenas tardes.
8: Hola, buenas noches. Madre mía, qué testimonio de este hombre. De verdad me deja muerta, ¿eh? Uf,
1: Paqui, que te escuchamos bonito. toda la semana. Cuéntanos.
8: Paqui la cordobesa. <risa> claro,
1: porque Paqui, además, siempre acaba... que siempre nos pone un poquito de alegría.
8: Sí, sí, yo soy la campanilla. Pues mira, te quiero decir que yo estoy cuidando de mis padres, ¿no? Y me quedé viuda, como sabéis, que os conté una vez, ¿no? Pero es verdad que yo todas las bueno, toda la tardes, por la tarde-noche, me da, me da ese sentimiento, me acuerdo de mi marido, ¿no? Pero yo le hago caso a padre Mateo y me meto el bisturín, me harto de llorar, pero luego después me tengo arriba. Y ya se me olvida todo y lo recuerdo con cariño y lo recuerdo con amor. Y cuando hablo con mis nietos, pues siempre les digo, mira, el abuelo está en el cielo, en la estrellita, y para acá, y para allá. Y yo no le hablo nunca con pena, pero de verdad que cuando está en Cristo, con Cristo y por Cristo, cómo se nota. Bendita la Virgen y bendito sea el Señor. <risa> Buenas noches.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Paqui. ¿Ya tenéis mucho calor en Córdoba? ¿Todavía no?
8: Sí, si hace calor. Yo, yo estoy abrazada a los cubitos de hielo. <risa> bueno,
1: bueno, ve tú, Como ya sabíamos, ya el, ya el verano... <risa> Pachito, pachito,
8: pachito. No, y el ¡Yerga y el gaspachito,
1: y ahí iremos a Córdoba.
8: Un
1: besito, pero bueno, no la verdad que a mí me ve siempre, eh, Paqui, pa verdad que nos, nos pone también esa alegría, esa energía, pero sobre todo el recordar, el recordar esa la importancia de, de, de trabajar de ponernos a trabajar, como nos dice el padre Mateo, cada día. Hay que trabajar el duelo, trabajar todas esas fases del duelo, trabajar aquello que, que está en... Bueno, pues haciéndonos sufrir, metiéndonos al fondo del sufrimiento. Estamos a ver, intentando a ver si recuperamos la llamada, por lo menos para despedirnos, pero yo, si me permito, Recuperar un poco todo lo que hemos dicho a lo largo del programa, cómo cuidar nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión afectiva, porque es evidente que el duelo afecta a nuestras emociones de una manera pues, clara, de una manera específica, y cómo manejar esos cuatro sentimientos básicos en los que también entra el duelo, la alegría, la tristeza, el miedo y, decía Mateo, la bronca o la culpa, y la importancia de trabajar todo ese mundo de los afectos, el mundo de los apegos, saber también eh, normalizar, podríamos decir de alguna manera, el, el mundo del duelo, el, el mundo pues de que un día tiene un poco una cierta ambivalencia emocional. Y entramos en la recta final ya de tiempo de cuidar, son las 8.54, las 7.54 en Canarias. Pero vamos a volver la próxima semana, así que enseguida, enseguida nos despedimos en este último martes del mes de mayo. Pues las 8.55, y 55, las 7 y 55 en Canarias. Acabamos con este reina del cielo de, de Atenas. Y nosotros volveremos a encontrarnos el próximo 1 de junio. El próximo martes ya es 1 de junio. El tiempo vuela. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, para seguir hablando del duelo. Agradecer su presencia hasta que se, nos ha cortado, nos ha fallado la conexión. Pero me está escribiendo Mateo por Skype, me pide que me. por el WhatsApp, digo, me pide que me despida. De todos vosotros de su parte, muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y nosotros volveremos, como digo, el 1 de junio a las 8 de la tarde. Será martes y será Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.